0: Vi går det står... en gang. Lad os, ej, prøve at vende ej, os til jo, nej, have... nej, nej, det skal du ikke. Nu vender vi os til spørgsmål omkring de her 20%. Oh, det procent jeg af nej, det skal du ikke, Jo, det øh, vender vi spørgsmål det om vi... Nej, det skal du ikke. Øh, jo, det skal jeg. Jeg har sagt det før, og nu siger jeg det igen. Du er selv ude om det. Det er dig, der har trykket på knappen. Du lytter til den ø, politiske podcast Borgnern Plogt, som er produceret af Quartrup Media. Denne udgave er optaget live on tape, fredag den 5. februar kl. 12. Du kan lytte på borgnernplogt.dk og i Soundcloud. Smartest er det at ø, abonnere og downloade i iTunes, eller hvor du nu henter dine podcasts. Så er du nemlig helt sikker på ikke at misse et eneste afsnit. Tak fordi du downloader og lytter. Velkommen til dig, Fætter Henrik. Godt at se dig igen. Og i lige måde, Fætter Thomas er der sket noget stort i dit liv, du får vel solgt en hulens masse bøger?
1: Ja, vi er jo ikke oppe i Jussiad eller Olsen øh, dimensioner endnu, men, men jeg klager ikke, at den, den, den har solgt fornuftigt, og, og folk er så søde og skrive, at de synes,
0: den er sjovt at læse. Men den er jo faktisk oppe i, i niveau i Danmark. Ja, altså det,
1: nu, nu, nu når man jo længst med ærlighed. Det er ikke bestseller bedstselleron, men den har solgt fornuftigt. Så det er ikke Porsche og Strandvejs Villa endnu? Ikke på grund af bogen i hvert fald.
0: Mødet er udsat. men jeg vil med ikke fotografere snedefra Men du dig.
1: har jo et ansvar.
0: Det er fransk det bliver I aldrig. Der er ikke noget at komme efter, der er ikke at Så gjorde vi den sidemæg. Ikke fejret noget ind under politiet. Den der tjener lidt mindre. Og det går værre. Men altså så afleverer. Meningsmålinger er nærmest blevet et tema i sig selv i dansk politik, efter at megafon i sidste uge kom med en chokerende måling, hvor Socialdemokraterne gik 7 procent point tilbage. Men kan vi så også regne med den måling, når to andre friske målinger siger noget andet? Få svaret på det, og få også et bud på, om det var en fejl af Mette Frederiksen at stille op i det der interview med Clement på DR2. Hæng på den næste halve times tid, hvis du er tosset med dansk politik. Jeg hedder Thomas Kvartrup, og med mig har jeg politisk kommentator Henrik Kvartrup. Velkommen til Borgen Unplugged. Og øhm, Henrik, vi begynder samme sted, som vi gjorde i sidste uge, nemlig med en meningsmåling, eller faktisk tre, der er lige noget, vi skal have samlet op på. I sidste uge, der brugte vi jo en del krudt på den der meget markante megafonmåling, som gav Socialdemokraterne den her tilbagegang på 7 point, mens Alternativet og de radikale, de nærmest blev fordoblet. Dagen efter, den øh, megafonmåling, den landede, så kom der en måling fra Grens, der viste, at Socialdemokraterne holder fast i deres vælgere. Det nævnte vi også i sidste uge ganske kort. Og i mandags, der kom der så endnu en måling fra Voxmeter, der ligger ganske tæt op Grens-målingen. Så med andre ord, er der måske noget, der tyder på, at det ikke ser helt lige så slemt ud for Socialdemokraterne, som megafonmålingen ellers viste.
1: Ja, der står i hvert fald 2-1 øh, øh, til de institutter, der øh forudser, at hvis der var valgt nu, så ville Socialdemokraterne få stort set samme jo i virkeligheden ganske fornuftige tilslutning, som partiet mm. fik, øh, fik ved valget. Jeg kan ikke lige være med at sige, at jeg synes måske nok, det er en kende pinligt for øh, Mikrofons administrerende direktør, Asker Nielsen, der var ude sådan og mm. virkelig spille smart og sige, at de andre meningsmålingsinstitutter havde fuldstændig misforstået det hele, og eksperter, der tog grens til indtægt for noget som helst, også var fuldstændig galt afmarseret. Noget kunne tyde på, vi har jo ikke nogen fagetlæstning, fordi det forudsætter folketingsvalg, men noget kunne tyde på, at det er megafonmåling, som er lidt skævt, men jeg synes måske, inden vi pisker os selv alt for meget, fordi vi vinklede på megafonmålingen i sidste uge, så, så er det måske nok værd at mærke, at vi jo i relation til den, også understregede, at selv den ja. var ikke så katastrofal endda, mm. fordi hele den det frafald, som megafon menede, at Socialdemokraterne ville få tilfaldt øh, andre røde partier, og, øh, og at Mette Frederiksen selv med den begredel, for hende begrædelige måling stod til at blive statsminister. Mm. Og man må så sige, hvis det de er grens og voksmeter, som er de rigtige målinger, så er det jo faktisk ganske, ganske opmuntrende for Mette Frederiksen. Lad de lige rekapitulere. Nationen har nu i et halvt år stort set ikke talt om andet end udlændingepolitik om flygtninge. Altså normal politisk logik ville tilsige, at det ville være en katastrofe for Socialdemokraterne. Ikke desto mindre står Mette Frederiksen suveræn, som leder af landets største mm. parti. Hun står til at blive statsminister. Der er ikke flyttet noget som helst. Og hvis der er, så er det i rød retning til trods for, mm. at vi har haft diskussionen om flygtningen. Det er jo det, der er
0: årsag til, at så kede af det er Socialdemokraterne heller ikke. Nej, og, 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 og grunden til, Henrik, at vi, at vi jo tog fat i, i megafonmålingen i sidste uge, var, at det sådan set gav god mening, umiddelbart, at Socialdemokraterne vil gå tilbage på grund af udlændingepolitikken og den øh, pakke der blev vedtaget i Folketinget sidste uge. Vi kommer til at tale om den øh, uro, der er i det socialdemokratiske bagland øh, lidt senere. Men... Måske bare, lige, bare, lige, bare en
1: lille sjov detalje, fordi det interview, øh, som øh, Mette Frederiksen giver til, øh, det meget omtalte interview, hun giver til Klemen, det bliver optaget fredag på et tidspunkt, hvor hun ganske få timer for har hørt hmm hvad det er, megafoner er nået frem til. Og, og det kan jo godt være, at det ikke, øh, altså megafonmålingen der, har stemt hende mildere, <laughs> inden
0: hun skulle ind og sig af Clement. Det kommer vi også til at tale mere om, Henrik. Hvis, hvis vi skal tro på de her to andre målinger, altså Greins og Voxmeter, så går Socialdemokraterne ikke tilbage. Mit spørgsmål er så, hvorfor straffer vælgerne Venstre, men ikke Socialdemokraterne, for en politik, som historisk set passer blå blok bedre. Her kan vi jo kun gidsne,
1: øh, men jeg tror at Venstre og jo især øh, statsministeren bliver straffet for øh, det indtryk, der måske er skabt derude, at der ikke har været sådan en helt stringent linje i forhold til øh, flygtningeproblematikken. Det har sand for dyden også været svært at lægge en stringent linje, fordi mm. ting har udviklet sig så hurtigt, men jeg tror, der er mange, der har bidt mærke i, at vi altså har statsminister, der i valgkampen låde straks opbremsning. Det er der mange gode grunde til, at vi ikke har fået, men vælgerne noterer sig, mm. at her var altså en vare, der ikke kunne leveres. Og så er der jo det der indtryk, måske nok også af lidt flikflak, vi, vi hopper fra, fra tue til tue, lægge der dertil, at hele håndteringen af diskussionen omkring øh, L87, altså det her med, skal vi tage smykker fra flygtninge eller skal vi ikke, og hele diskussionen om familiesammenføring og sådan noget, og diskussionen om, hvad har det afstedkommet i forhold til Danmarks ansættelse i udlandet, har vel heller ikke ligefrem givet indtryk af altså noget stærkt lederskab for regeringens så, så,
0: så, så med andre ord, så kan der altså bedre betale sig og lægge sig i slipstrømmen, og så ellers bare sige sig ja til det, som, som Venstre-regeringen finder frem til, efter måske at have flikflakket lidt. Jamen altså,
1: det er jo, tingene er jo tit uretfærdigt øh, skruet sammen. Og, og fokus er jo naturligt nok på det parti, der har regeringsmagten. Øh, så ved jeg godt, der i denne her uge, også jævnt før Klemt interviewet, er kommet øh, noget fokus på Socialdemokraternes holdning til udlændingepolitikken, og, og især til øh, L87. Men øh, spørgsmålet er, om ikke at Mette Frederiksen har set rigtigt, da hun øh, læser i kølvandet på øh, regeringen og Dansk Folkeparti fordi der jo helt tydeligt er et stort socialdemokratisk publikum til øh, en hård øh, og kompromisløs linje på politikken og de socialdemokrater der så ikke bryder sig om det. Ja, de diffunderer væk, men de diffunderer
0: det rigtige i går så en rigtig sted mm. hen, altså bliver på den rigtige side mm. af, af midterlinjen. Megafon havde jo i i, i deres de vælger der ikke længere ville stemme socialdemokratisk hvorfor. Og for 80% vedkommende, der handlede det om lige præcis udlændingspolitikken. Og det stemmer vel meget godt overens med den uro, der er lige nu i baglandet hos Socialdemokraterne. Ja, altså, der er vi, vi ikke bare har vi tre Socialdemokratiske folketingsmedlemmer, der
1: ikke stemte for L87, der har også været uro blandt øh, borgmestre herunder under Vesterns borgmestre, som ved det fredagslige parentes bemærket tog til indtægt, da hun gik ud og erkendte, at øh, man havde taget fejl hos Socialdemokraterne mm. i, i tidligere øh, tider i forhold til udlændingepolitikken.
0: Så har der jo været et møde... Øh, ja, et i, telefonmøde med, med, med kredsformændene. Ja,
1: øh, og, og der var også et par fælles pressemøde på øh, Christiansborg med Mette Frederiksen, og øh, hvem var det? Det var Thomas Gyldal ud fra Herlev, det var Joy Mogensen nede fra, fra Køge, og så var der en tredje, som jeg lige har glemt, hvem var. Men der var, der var sådan et... Øh, et, et øh, et presmøde med Mette og tre borgmestre. Og, og de gør jo, hvad de kan, Socialdemokraterne, for at signalere, at alt der fryder og gamle. Og Mette Frederiksen, øh, siger, at det møde, der har været telefonmøde, du taler om, det ikke var et krisemøde. Til det er der jo bare at sige, at... Øh, hvad var det så? Ja, eller, eller findes den politiker, der på noget tidspunkt har erklæret, at de, de, de har deltaget i et internt krisemøde. Det er nok svært at få øje på selv, da Mette var øh, i Svendborg der i april 2014 i det der, til det, der bevisligt var et, et, et dramatisk krisemøde. Der sagde hun, at det ikke var et krisemøde. Så det, at Mette Frederiksen siger, at det ikke var et krisemøde, skal vi ikke lægge noget i. Men det er i hvert fald vigtigt for Frederiksen at gå ud efterfølgende og sige, at se, vi er faktisk ret. Mm enige her. Mm. Og jeg synes også, at man retfærdigvis må sige, at øh, har øh, måske er måske faldet lidt ned. Der er kommet lidt mere ro på. Øh, også formentlig hjulpet, af, øh, formentlig hjulpet af, af de her to målinger, vi startede med at tale om. Øh, øh, grensmålingen og voksmetermålingen, der ligesom antydet at så galt var det heller mm. ikke. Det var ikke sådan, at, at partiet styrte bløde øh, med vælgere.
0: Nej. Der var jo flere af de her kredsformand, der sagde, at, at det her møde, det skulle bruges til at få renset luften. Tror du, at luften er renset i, i, hos Socialdemokraterne, og, og, og har Mette Frederiksen og resten af S-Toppens styr på, på baglandet? Jamen, der er jo to
1: fraktioner hos Socialdemokraterne. Der er sådan øh, den der øh, fraktion, som jo meget øh, personificeres af Henrik S. Larsen, en Morten Bødskov. Altså folk, der er socialdemokrater og vil have en meget, meget hård udlændingepolitik, det er jo, kan du sige, en fraktion, der er meget opmærksom på, hvad logikken er ude sådan i den man si, klassiske socialdemokratiske vælgerbase, hmm. arbejdervælgerne. Og så er der en anden fraktion, som vi kan kalde hvad skal vi kalde den? svend fraktionen mm -hmm. Altså de her socialdemokrater, som, som øh, egentlig synes, at øh, det er for, for, for meget med, med, med en hård udlænding af politik, og som måske drømmer sig lidt mere hen af øh, den position, som det radikale Venstre jo øh, har indtaget. Og de to øh, fraktioner vil jo altid sådan gnides noget op af hinanden, strides mod hinanden. Øh, noget ser ud til nu, at det er øh, hardcore-fraktionen, øh, den, den kompromilløse i forhold til der har sejret, mm. Mette Frederiksen går ud og siger, at det er den vej, vi skal gå nu. Selvfølgelig vil der være folk fra den anden fraktion, som ikke bryder sig om, det det, de ser. Men så lang tid, at partiet har en øh, opbakning, der ser fornuftigt ud, så lang tid at Mette Frederiksen ifølge målingerne ser ud til at, at blive statsminister så tror jeg ikke, det bliver andet end nogle små pip, hist og pist fra som vi vil komme til at opleve på, på grund af det her.
0: Og når vi nu øh, alligevel er ved øh, Mette Frederiksen, så bliver vi næsten nødt til at runde det her Jamen, jeg forholder mig ikke til om det sociale. Nej, du forholder dig ikke til forfaldigt meget. Nej, men det er, er, fordi... er det er du sagde før? prøv lige at svare. Er Nej, det Jeg rar... synes faktisk at og... jeg svarer på din spørgsmål. Det synes jeg ikke du gør. Ar, det, det gør, jeg, men er det, det er jo ikke er det... Det er jo ikke sådan okay. du kan bestemme hvad jeg siger. Nej, men det du bestemmer hvad du siger. Du sagde før, og du sagde for to minutter siden. At det er ikke rart og det er ikke sympatisk. Så spørger jeg dig bare en gang til, for jeg vil gerne høre dig svar. Er det rart og sympatisk de beslutninger I træffer nu? Er det en rar og sympatisk politik? Øh, det har jeg jo sådan set svaret på. forstået at svare på den en måde, gang til, at, så vi at, alle sammen kan forstå det. Er det en rar og sympatisk, er det det, det en rar og sympatisk den... politik med det faktisk? Prøv at svare på ah, er, jeg, mener, jeg mener faktisk ikke det er rimeligt at stille det op på den måde, fordi. Nej, okay. Vi går vi til står... en gang. Lad os nej, prøve at vende nej, os til. Jo, nej, 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 det skal du ikke. Nu vender vi os til et spørgsmål omkring de her typer. Ja, Henrik, sådan her ved der, så da Mette Frederiksen var på besøg hos Klimen, øh, der her har vi måske i, i koncentreret form forklaring på hvorfor en betragtelig del af befolkningen har det lidt svært med både politikere og nogen som os. Ja, vi ligger jo i stadig konkurrence om at, at have den
1: laveste troværdighed øh, sammen med borgvognsforhandlere, ejendomsmalere og spændoktorer og sådan <tors> noget. Men det er en anden diskussion. Jeg synes ikke, det er nogen øh, køn forestilling, den her. Må jeg kan også lov at sige, at jeg synes faktisk, at øh, Clemen Kersgaard stiller en hel række fuldstændig relevante spørgsmål. Jeg synes heller ikke, at Mette Frederiksen svarer særlig godt på de spørgsmål, jeg synes også, det er befriende, at journalister insisterer på at få svar fra magthavere. Mm. Så langt, så godt. Problemet opstår bare i det øjeblik, at formen kommer til at
0: overskygge. Men det er jo hans form, Klins.
1: Ja, men, 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 men jeg er bare nødt til at sige, man kan altså godt på en og samme tid insistere på at få svar fra en politiker, uden at det skal foregå, så fuldstændig øh, manisk dampagtigt som det foregår i det her interview. Og, 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 og jeg synes jo på mange måder, det er ærgerligt, at det her, det her interview ender i, altså også den efterfølgende debat, ender i en diskussion om formen. Mm. Fordi jeg synes grundlæggende, det er enormt befriende, at der er journalister, der insisterer på at få de
0: svar, de ikke får. Og, og ikke finde sig i, at der er en der sidder og spiller plader.
1: Men... Der er altså ikke noget misforhold mellem lige eller folk tale ud og så stille og roligt som journalist sige noget i retning af, ja, det var så dit svar, men jeg er bare nødt til at sige, du svarede altså ikke på mit spørgsmål, vi prøver lige en gang til. Mm. Den det er jo ikke helt den fremgangsmåde, Clement øh, anvender, og derfor kommer det til at blive en skrigekonkurrence, og det bliver ikke en, synes jeg, tilstrækkelig hejland. Det er jo mere, en, altså det her næsten en presselogisk diskussion. Ikke? Ja, ja, ja. Øh, ja, ja, jeg, det bevæger jeg, vi os væk fra. Ja, ja, ja. Men, men et, jeg synes det er fornuftigt og, ord, og i orden at kræve klare svar. Jeg synes ikke formen i det der interview var specielt heldig. Når det så er sagt, så undrer jeg mig, enormt meget over Socialdemokraternes efterfølgende øh, reaktion på det her. Fordi en ting var jo, at hele øh, kavaleriet var øh, ude og mobiliseret og var sat til at tweete om, hvor mange gange han afbrød hende. Og allerede der lagde man jo an til den her, det synd for Mette mm. øh, til, tilgang til det. Og efterfølgende har vi jo haft øh, en, synes jeg, ikke synderligt køn, forløb, ikke et synderligt kønt forløb, hvor der er klager til Danmarks Radio og sådan noget. Jeg synes ikke, det var noget kønt interview, men hvorfor i himmelsnavn Socialdemokraterne sådan vil forlænge den der diskussion og, og, og indtage offerrollen, synes jeg er noget svært at, at helt at forstå. Og det giver jo, jeg synes, det er sådan et svaghedstegn, at man giver den som så ramt af det her interview. Jeg, jeg, jeg vil på mange måder sige, at den havde stået rigtig godt for Socialdemokraterne, hvis de bare havde lavet øh, klæm og råbe og skrige. Og, og, så kunne hun måske fået noget sympati. Så tror jeg, hun kunne få noget sympati. Men, men, men sådan den, den efterfølgende tur med, at vi må forstå, at det, der nærmest blev ble begået et overgreb på Mette Frederiksen,
0: det er synes jeg, og, og stramme den. Men, men Henrik, spørgsmålet er, hvad lavede Mette Frederiksen overhovedet i den udsendelse sammen med Clement. Hun vidste jo, at hun skulle svare på spørgsmål om et øh, mere eller mindre betændt spørgsmål hos Socialdemokraterne, øh, både, både i folketingsgruppen i baglandet og hos dele af vælgerne. Jamen, det kan var, godt, var det, var det, var det jamen, noget,
1: du ville have rådet til at gøre? Jamen, jeg kan da godt fortælle, for, fortælle dig, hvad hun lavede der. Hun troede, hun kunne spille den sædvanlige plade. Øh, og lade som om hun svarede på spørgsmål, selvom hun ikke gjorde det. Fordi altså, det er jo det, der er, øh, har været traditionen fra, jeg ved ikke, hvor mange borgerlame journalister gennem årene, at politikerne får lov til at lade som om de svarer, selvom de ikke gør det. Mm. Point til Clement for, at han ikke lader hende slippe af sted med det. Ja, og så er jeg bare tilbage ved min, min, min tidligere pointe. Så meget desto ærgerligere er det så bare, at det der forsøg på at bryde med politikernes øh, bekvemlighed og det, de ved, at øh, vi får bare lov til at komme med den, en sang fra de varme lande, og så, bliver vi, så, skal, så, går det, så går det fint. Det er så ærgerligt, at det forsøg så, så bliver overdøvet af, synes jeg, en fuldstændig øh, manisk narcissistisk stil fra mm. øh, Clement
0: Kersgaard. Og ikke andet, så har øh, både Mette Frederiksen og resten af politikerne om Kristiansborg vel lært, at hvis de har planer om at sidde og spille deres egen plader, så skal de vælge Godmorgen Danmark eller, eller Aftensjø Ja, i nu, for... nu,
1: nu skal det jo blive spændende at se, når øh, de andre partiers ledere skal ind øh, hos Clement. Man må jo at det er en stil, han har,
0: han har tænkt sig at fortsætte.
1: Ja, øh, så, så, så det skal jo blive spændende at se, hvordan det kommer til at forløbe. Bare lige helt godt. Jeg synes, det er helt fint, hvis det er en ny tradition for ikke bare Clemen, men for alle danske journalister, at man øh, går, går til stålet, når det handler om, om politikere. Mere af det, men måske lidt mindre af Clemen, hvis du spørger mig.
0: Henrik, lad os blive ved flygtninge- og udlændingepolitikken på mester over hele landet har sagt fra. Vi har ikke råd til flygtningene, siger de. Og Socialdemokraterne de spillede så i onsdagsmener, at det var ud med en plan, der handler om, at alle flygtninge de skal arbejde fra dag 1, også selvom de ikke kan tale dansk. Og det må man jo så gå ud fra, at de første kan på, på dag 1. Det her forslag fra Socialdemokraterne, er det ikke lidt i stil med deres forslag om flygtningelandsbyerne. Det er ikke så hulens konkret. Nej, og det er jo der, du
1: har fællesnævneren. Altså, det er jo sådan noget med, at man tænker en tanke, og når man så får, får øh, konkrete spørgsmål i forhold til flygtningelandsbyer, hvordan skal de indrettes? Øh, øh, skal der være adgang til læge? Skal der ikke være adgang til læge? Og alt det der konkrete, så bliver de, sådan, får de lidt uld i munden, og på samme måde med med det her, altså, ja, flygtninge skal arbejde fra den første dag, men undskyld mig, hvad er det lige for nogle jobs, de skal have? Hvad er det? Hvordan skal det her udformes? Hvem skal sikre, at der er nogle jobs? Hvad hvis der ikke er jobs? Hvad skal konsekvensen så være? Og så videre, så videre. Alle de der spørgsmål bliver ikke besvaret, men jeg synes måske, det er værd at notere sig, at en stor dansk virksomhed, som jo, om nogen har specialiseret sig i det der med at beskæftige folk, der ikke øh, måske er så højt uddannet og ikke taler dansk så godt, nemlig øh, ISS. Mm. De var ude med det samme og sige, at de synes, det her var øh, en helt rigtig tankegang. Logikken var den fuldstændig korrekte. Øh, så, så, så et eller andet har de jo ramt socialdemokraterne, mm. men mm. du har fuldstændig ret i. Øh, der er den fælles
0: mellem det her forslag, og altså det om flygtningelandsbyer at øh, Detaljerne finder vi ud af på et øh, senere tidspunkt. Og Lars Lykke han har jo også øh, forholdt sig til det her socialdemokratiske udspil, og det har han gjort på øh, Facebook, hvor han noterer, at øh, flygtninge de skal arbejde, tjene penge og betale skat. Og så glæder han sig så over, at socialdemokraterne de gør sig nogle af de samme tanker i forhold til den her sammenhæng mellem arbejde og, og sprog. Lars Lykke øh, slutter det her indlæg af med, at... Der ikke findes en let løsning, der kan trylle problemet væk, der skal handles sammen. Og så er der måske nogen, der kunne forledes til at tro, at uh, regeringen og Socialdemokraterne de går hånd i hånd. Men uh, du har jo interviewet uh, Socialdemokraternes politiske ordfører, uh, Nikolaj Wammen på DK4 i den her uge, Henrik. Uh, og i det interview, der kalder han Lars Lykke for en Facebook-statsminister. Ja, altså Nikolaj Wammen gør det, en politisk ordfører for sin uh god betaling
1: for, altså at fortælle, at statsministeren slet kan finde ud af noget, og har mistet grebet, og burde træde karakterer, og alt det der, som politiske ordfører nogle gange siger om øh, statsministeren. Øh, I hvert fald, hvis din politiske ordfører tilhører det store oppositionsparti. Så er det rigtigt, så, så har han jo den her betragtning, Nicolaj varmen om, at vi i Danmark ikke har en statsminister, vi har en Facebook-statsminister. Øh, måske er han blevet lidt... Øh, inspireret af, hvad der foregår i Amerika, fordi der havde oplevet jo den republikanske kandidat til Cruz sige om Trump, at uh, we need a commander-in-chief, mm -hmm. når der er Twitter-in-chief. Mm -hmm. Og det var, det var så en, 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 en hensynning til, at Trump åbenbart uh, er der, på de kanter, at Twitter jo er mere populært end, end Facebook, og, og til Cruz synes så, at Trump er for meget på uh, Twitter. Og på samme måde synes så, Øhm, Nævler Vammen, at uh, nationens statsminister uh, er for meget på uh, Facebook. Og at han
0: gemmer sig bag et Og han testativer. gemmer sig bag, ja, fordi
1: det, bare lige for en ordens skyld, Vammen siger jo ikke, at der, det er forkert at være på, på Facebook. Han, han, sig, hans pointe er, at hvis man er så meget på Facebook som lykke er, hvorfor var det ikke bedre, om man så var tilsvarende meget sådan ude han bruger billedet, stiller sig op på broen og styrer skibet gennem det her stormvær, hvor det ellers var af, af, af smuldstige metaforer. Jeg, jeg ved ikke, hvad jeg skal mene om det, der angreb for Nikolaj Wammens side, fordi jeg tror, øh, nu skal jeg jo ikke give Vammen gode råd, men, men problemet kommer måske til at blive for Nikolaj Vammen, at det for det første er han selv på Facebook fredværd fredvær med det, men, men, men det er jo ret nemt for lykkere at sige, hør nu her, hvad er egentlig problemet i, at jeg kommunikerer der, hvor hvor danskerne befinder sig. Hvorfor, har I, hvorfor synes I, det er... Nej,
0: og hvor sandheden er vel også, at uh, Lars Løkke ikke bare sidder på Facebook, altså han skal mødes med det Cameron ja, ja. ja, ja. i dag, og ja, ja. Der, der er trepartsforhandlinger undervejs, ja, ja, ja. osv., så osv. Videre, så videre, ja. ja. Men det, der var varmens pointe, var, at der har
1: manglet, og det skal en politisk ordfører for Socialdemokraterne sige, der har manglet lederskab fra statsministerens side i forbindelse med, med hele flygtningediskussionen mm. her, det var vi også måske lidt inde på tidligere i, i snakken her. Men, men altså, jeg synes bare, man må sige, at Lars Løkke er super dygtig til de sociale medier. Øh, han øh, har så på et meget tidligt tidspunkt, at øh, Twitter og især Facebook er måden at nå ud til en hel masse mennesker på, uden mediernes filter. Han var vel den første politiker, der sådan for alvor begyndte at kommunikere via Facebook, formentlig i erkendelse af, at øh, der kunne have en det, som det passede ham, mm -hmm. hvis han udtalte sig til en journalist fra Ekstrabladet eller en journalist fra, fra Politikken eller fra Jyllandsposten, jamen så kom det igennem det der redaktionelle filter hvor, hvor han ikke nødvendigvis kunne være sikker på, at det var storheden i hans øh, tanker der, mm. der øh, trængte igennem så, så lykke godt man, man kritiserer lykke for mange ting men, men, men han har altså et meget stærkt greb om de, øh, om de sociale medier, og, og og bredt talt, synes jeg måske, det er sådan lidt underskudsagtigt, det her, at Socialdemokraterne begynder at problematisere det. Jeg kan godt forstå, hvad det er, de siger, hvad det er, de vil med, mm -hmm. med angrebet, men det er ret nemt at affejre det, og du kan jo også se, altså, Lykke har allerede været ude på øh, Twitter øh, også i forbindelse med øh, det, har været debatteret derude, at så sige, skulle det nu være noget problem, mm -hmm. at jeg er der, hvor danskerne er? Altså, den, øh, det er jo næsten en, en foræring.
0: Ja. Og Lykke, han øh, gemte sig i hvert fald ikke bag noget øh, tastatur, da han i den her uge øh, underkendte integrationsminister Inger Støjbergs øh, integrationsplan, som blev bedømt til at være utilstrækkelig. Det var så ikke meningen, at det her, det her skulle være ude, og det skulle være fremme i, i offentligheden, men øh, politikken øh, fik fat i oplysningerne fra regeringens koordinationsudvalg. To ting, Henrik. Øh, Støjberg og dernæst det her læk fra koordinationsudvalget. Det er vel ikke videre heldigt for Støjberg, at hun sådan bliver underkendt af statsministeren offentligt, og det vil heller ikke i virkeligheden nogen fordel for lykke.
1: Altså, hvis vi tager, det, tager Støjberg først, så, så er det, synes jeg, bemærkelsesværdigt, at integrationsministeren, en af, en, en af regeringens suveræne, hvis ikke den suveræne mest øh, indflydede, øh, altså markante øh, ministre, på den her måde bliver og mest populære, og også. Jo, også mest populær, i hvert fald blandt øh, regeringens egne vælgere bliver underkendt på den her måde. Det er jo ikke på et hvilken som helst øh, sagsområde. Det er jo på det vi taler aller aller mest om for øjeblikket, nemlig flygtninge, indvandrere, integration og den slags. Øh, et eller andet må jo være gået fuldstændig skævt der udover det selvfølgelig er en kold afvaskning for øh, Inger Støjberg, så må det da også være et problem for Lars Løkke, at han har en minister, der muligvis nok er populær, men som altså leverer noget, som han stadig ikke kan bruge, som han er nødt til at hælde ned af brættet. Mm. Det, det, det belyser og illustrerer måske meget godt, hvor store problemer denne her regering har med at finde en konsistent linje på flygtninge-indvandrerpolitikken. Og, og nu har de jo begge to meldt ud, nu handler det om integration. Ja, det har de nemlig meldt ud. Altså Lars Lykke har jo faktisk sagt, at der skal ikke flere stramninger til. Mm. Det er så det, Mette Frederiksen ikke helt kan, øh, kan love. Man kan så måske filosofere lidt over, hvem der er klogest ved øh, ikke helt. At, øh, hvor, hvor Lars Lykke fuldstændig afskriver øh, det redskab, at man kunne stramme yderligere, så gør øh, Mette Frederiksen det ikke. Det kunne jo godt være, at øh, Lykke på et tidspunkt vist når nu vejret bliver varmere, og der kommer måske endnu flere flygtninge, at han så
0: er en smule ærgerlig over. Men jeg tror at... du heller ikke, at Lars Løkke har sagt, at, at han lover, at der ikke kommer øh, flere stramninger. Først den dag øh, solen brænder ud. Sådan tror jeg ikke, han Nej,
1: har. Nej, det. Det, det den har han brugt én gang, men, men man måtte forstå det sådan, at der var ikke behov for yderligere stramninger. Øh, så, så det kan han godt øh, komme til at, at, at renoncere på, øh, på nu. Så er der jo det andet i den her historie og point til politikken for, at de kunne bringe den, for det var en rigtig god historie. Det andet er jo så, at igen og igen lægges der fra det, der burde være et af de mest, om ikke det mest fortrolige rum.
0: Ja, og det er det, jeg slet ikke forstår. Altså, jeg kan forstå det, hvis det er en regering, der består af flere partier, at der nogle gange vil blive lægget oplysninger, men det er, det er jo sket flere gange i den her regeringskort levetid, ja. at der bliver lækket oplysninger fra, fra
1: koordinationsudvalget. Og der, der sidder altså tre, tre fire ministre, og så sidder der et tilsvarende antal departementchefer. Det er ikke folk, der sædvanligvis snakker meget om og, og så så... Filosofere en lille smule over, hvad, hvad kan årsagen være til, at der bliver lækket så meget kutter? Kunne der sidde nogle folk, der har en interesse i, at det skal ud, at man slet ikke i denne her, jo i forvejen ganske smalle regering, er enige om så forfærdeligt mange ting? Jeg minder lige om, at det også var et læk fra et helt centralt udvalg, der gjorde, at vi fik indblik i, at... Øh, nogle meget, meget fortrolige forhold i, i, i relation til øh, daværende forsvarsminister Karl øh, Holst. Mm. Vi har været der før, øh, og nu på et så prikært område, som at øh, integrationsministeren bliver hældt ned og brættet af statsministeren for offentligheden, også pludselig indblik i, i festlighederne i de helt øh, lukkede møder, det er, øh,
0: det er ikke noget, man ser hver dag. Og så, Henrik, så har regeringen fået sin første næse. Den gik til øh, udenrigsminister Christian Jensen for at øh, ignorere et flertal i Folketinget om højere ulandsbistand. Og måske du lige skal forklare, hvad en næse egentlig er. En slags løftet pegefinger. Ja, eller den, om jeg så må sige, hvis vi skal blive billet, den findes i flere længder.
1: <laughs> men øhm, men jo tilbage til Tamilsagen, hvor øhm, derværende kontorchef i Justitsministeriet, Johan Reimann, den senere politidirektør, sagde over i Tamilretten, at Nen Hansen havde fået en næse, der var så lang, at han kunne lugte sig selv i nakken, som udtrykket var. <laughs> øhm, jeg ved ikke, om Christian Jensen, den er nok... Helt, noget, noget kortere. Noget kortere, trods alt. En næse er jo dybest set bare en påtale. En, som du siger, en løftet pegefinger, en hov, der gjorde du noget, du ikke måtte. Alvoren af sådan en næse er jo selvfølgelig Dels øh, hængt op på ordvalget, men også på konsekvenserne af, at man har fået den her portal.
0: Men hvad, hvad skal vi med de næser, altså, Uffe L. Men Jensen væltede sig rundt i dem. Jeg tror, da han sagde, at han var stolt af at hver eneste næse, ja, han havde
1: fået. Det stoppede jo ikke ham. Nej, indtil den dag, der så var noget, der stoppede ham. Fordi det, det ting jo så har mulighed for, er med afsæt i den her portal, den her næse, og sige, det vil vi ikke finde i. Nu øh, fremsætter vi en mistillidsdagsorden til den her minister. Og det kan jo potentielt true hele regeringen. Det kan bringe regeringen til fald. Hvis Folketinget synes, at det Christian Jensen i det her tilfælde havde gjort, var så graverende, at det ikke var gjort med en næse, men at han også skulle gå på sagen, mm. jamen, så var det jo bare i gode såen, og fremsatte en mistillighedsdagsorden til Christian Jensen. Og hvis der var flertal for den, jamen så var det jo ikke bare gjort med påtalen, så var Christian Jensen gået, blevet væltet som minister,
0: og måske regeringen var væltet med. Nasser Kader fra de konservative siger lige præcis, at det her det er ikke et mistillidsvotum til, til, til Christian Jensen og til, til regeringen. Nasser Kader han kalder det for et gult kort. Og hvis vi skal blive i fodboldterminologien, så må det jo betyde, at den næste næste til Christian Jensen kommer til at koste ham jobbet. Er det ikke to gul kort, er det ikke et rødt kort og så ud?
1: Men ved du mere om fodbold, ganske vist er amerikansk
0: fodbold? Der, der er uddeles der ikke nogen guldkort. Okay. Det, det er ganske min europæisk fodbold, vi taler om.
1: Okay, jamen jo, det, det, det var vel, men, men sådan, kan du ikke, sådan kan du ikke sætte det op. Øh, det, altså kader, han siger jo bare her, jamen det er, jo, det er jo ikke så godt, og så må vi se på det næste gang. Mm. Øh, der skal mere til, og meget mere til. Før, øh, før regeringen vælter, før minister vælter. Men det er jo, det er jo klart, det, er jo, det giver jo det der indtryk af magtfuldkommenhed. Altså vi, nu er vi blevet placeret som minister, og nu er vi jo flintrende ligeglade med, hvad flertallet i Folketinget siger. Den kan gå længe, fordi mm -hmm. det forudsætter jo altså, at der er nogen, der gider vælter men, men indtil den så ikke går længere, så er det jo med til at forstærke indtrykket af den her magtfuldkommenhed, magtafgangs, kald det hvad du vil, som jo den lange bane aldrig har været god for nogen regering, fordi det er jo sådan noget, som politikerledet er gjort af, det er jo sådan noget, der gør, at den måske i forvejen upopulære regering bliver endnu mere
0: upopulær. Så lad os lige runde noget, Henrik, som jeg ved, ligger begge vores hjerter nær, nemlig kronprinsparret. De skal jo på en øh, tur til Saudi-Arabien sammen med en større erhvervsdelegation og flere ministerer. Og den tur, der, den er der er så en, en vis polemik om i øjeblikket, da Saudi-Arabien mere eller mindre henretter folk hurtigere, end vi andre, vi skifter underbukser, så er det ikke engang overdrevet. Med det fra Socialdemokraterne havde i, øh, i den her uge kaldt øh, udenrigsminister Christian Nensen, som vi lige har talt om, i en anden forbindelse i samråd, hvor han skulle svare på spørgsmål om, hvordan han egentlig havde tænkt sig at kritisere det saudiske styre, samtidig med, at kronprinsparret mere eller mindre står lige ved siden af. Nu kører der så et blame game mellem Venstre og Socialdemokraterne, fordi den her rejse til Saudi-Arabien angiveligt allerede er blevet forberedt under den tidligere regering. Så er Socialdemokraterne hykleriske her?
1: Ja, Det korteste svar er nok ja. Fordi der var jo også, altså det, der har jo også været øh, altså for, jeg, jeg, jeg synes jo for en regning, at det er noget underligt noget, at øh, kongehuset skal ned og kaste glans over styre, som vi alle sammen er enige om har et på en, på en god dag meget meget afslappet forhold til menneskerettigheder. Altså det er noget, noget underligt noget, og det er jo især noget underligt noget, når vi så har en kronprinsesse, Mary, som i andre sammenhænge sætter for eksempel kvindens rettigheder meget højt på dagsordenen, så kommer hun ned, er afskåret fra og øh, tage den der såkaldte kritiske dialog, fordi det gør et kongehus ikke, og vil uværligt komme til at kaste glans over et styre, som vi er enige om, vi ikke bryder os om. Så den vej rundt er det noget rod, men der er selvfølgelig et element af hygleri i alt det her også, fordi vi, vi, er, vi, vi, vi har jo uh, udstrakt samarbejde med Kina også. Mm. Jeg skal ikke være mand, der siger, at det der foregår i Saudi-Arabien er værre end det, der foregår i Kina. Jeg tror også, nu sammenlignede du med dine din, din undervindklæder før, at tror også, der foregår rigtig, rigtig mange øh, grusomme ting i Kina. Æh, der er det bare noget mere handel med, med Kina, og der er så måske nogle større interesser i, i at undgå, at man ikke får lagt sig ud med, med Kina. Men, men dybest set er det jo vanskeligt sådan helt at graduere. Hvornår øh, kan man Øh, have diplomatiske kontakter til et land, hvordan mm. kan man øh, sende kongehuset stedet Kongehuset har også været i Kina, altså du og det, de har været i Bahrain, du og det, Æh, jamen øh, vi republikanere synes jo slet ikke, det duer, men når vi nu har et kongehus, øh, så, 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 så kan jeg da godt se, at der er øh, måske en mangel på logik i, at vi er vældig optaget og bestyret over, at nu skal de til Saudi-Arabien, mens de får lov til at rejse steder hen, som, som måske har lige så anstrengt forhold mm. til øh, til menneskerettighederne. Og, og så på det der blame game, jamen det er jo rigtigt, altså det er jo ikke, kongehuset tager jo ikke nogen steder hen. Nej, de bliver bedt om det. De bliver bedt om det, og derfor er det jo en, et, et politisk ansvar, mm. øh, om man vil bruge det kongehus, vi så øh, har indrettet os med, og man vil bruge det øh, til at, som sagt, kaste glans over tvivlsomme øh, øh, diktaturer rundt omkring i verden. Det er et politisk øh, valg.
0: Jeg vil godt tænke mig at slutte af med øh, den øh, partiledermåling, som øh, Nordstat har lavet for Altinget, og hvor øh, respondenterne i den her undersøgelse er blevet bedt om at vurdere øh, samtlige partiledere, uanset hvilket parti de normalt stemmer på. Så det er altså udelukkende de her personers evner som leder af deres parti, der bliver bedømt, og ikke partiets politik. Øh, listen i den her måling toppes af Johannes Schmidt Nielsen fra Enhedslisten, så følger Christian Tulsendal fra Dansk Folkeparti og Mette Frederiksen fra Socialdemokraterne lige efter. Derefter så er der et pænt hul i karaktererne ned til Pia Olsen Dyr fra SF, Uffe Elbæk fra Alternativet og Anders Samuelsen fra Liberal Alliance. De politikere, altså de seks første her, de ligger alle i plus på den her skala, der går fra minus 10 til plus 10. Så har vi tre sidste partiledere, de ligger i minus og oppe fra og ned hedder de Morten Østergaard fra De Radikale, Lars Lykke Rasmussen fra Venstre og Søren Pape Poulsen fra De Konservative. Vi tager selvfølgelig sådan en måling, ligesom alle andre målinger, mm. Henrik med et grænssalt. Men, men, men der
1: er især grund til, til den her slags målinger med en grænssalt, fordi det er jo også noget med, at, at, at folk, der øh, der forskellige grunde, ikke kan lide politikken, øh, bruger jo også de her målinger til og at, ligesom at signalere, signalere det. Og så kan man så sige, hvordan kan det så være, at en fra ikke ligger øver og siger, det tror jeg sådan set er fordi, at, at, at mange fra både den ene og den anden fløj betragter enhedslæsten som så uskadelig at dem kan, der kan vi godt rose der, deres partiledere sådan evner som til at være i spidsen for,
0: for, for partiet. Hvorfor i alverden ligger Søren Pabe Poulsen så og ruder rundt ned i bunden? De er da også forholdsvis uskadelige, Henrik. Ja,
1: øh, men, men det er jo så, fordi folk jo har, trods alt har øjne i hovedet og kan se, at, øh, at øh, Søren Pape ikke helt har Johannes M. Nielsens evner, når det handler om sådan at bringe et parti gennem, øh, gennem lydmuren, mm. kan, man, kan man roligt sige. Jo, det undrer det mig lidt, at øh, at der bliver spurgt til Johannes Mendelsen. Jeg troede egentlig, at det var Pernille Skipper, der var uh, det Jeg kan
0: ikke, jeg kan ikke helt, helt redde i. De har Nej. jo ikke en officiel uh, partileder Nej, hos Nej, men, 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 men de skiftede dog uh, her uh, ved det sidste landsmøde. Jeg, må, jo... blive der, jeg må blive der svarenskyldig, ja. Henrik. Uh, en person, der måske uh, under mig en lille Altså, uh, Pia Olsen Dyr, hun er i øjeblikket her, der og alle vejene. Man kan ikke, uh, ikke beskylde Pia Olsen Dyr for ikke at passe sit arbejde. Hun er meget i medierne, men det virker jo ikke rigtigt til, at og slå igennem Nej. Henne, heller ikke altså, Hverken her eller, eller i målingerne for SF som Nej. sådan?
1: Øh, Nej, hvis du siger, at hun er meget i medierne, så tager jeg dit ord for det. Altså, men men det, er ikke, det er ikke noget, der slår mig som vældig øh, meget. Altså, jeg synes ikke helt, at Pia Dyr har fået fat. Øh, og især kan man jo undre sig over, at hun ikke i højere grad kapitaliserer af, det vi talte om tidligere i udsendelsen, mm -hmm. at Socialdemokraterne har bevæget sig ganske meget til højre på udlændingepolitikken, det, det ser ud til ved det, det radikale venstre, der, der får noget ud af det. Og der, deres ledere ligger så lavt i den her måling, altså Morten Østergaard. Jeg synes, det er nogle lidt sjove svære målinger at kommentere på, faktisk de her popularitetsmålinger.
0: Så lad os bare lukke og slukke med et slags dementi, kan vi kalde det. Det er ikke noget, vi har sagt, men i de seneste par ugers tid, der er der blevet spekuleret lidt i, om Claus Hjort Han var ved at køre træt flere kommentatorer, ikke dig Henrik, har hæftet sig ved, han flere skal vi sige, ukarakteristiske fejl fra, fra, fra Jordens side. Øhm, der var blandt andet hans kommentar om, om kommunernes ivindelige klagesang og rod omkring øh, skattereformforhandlingerne, der blev skubbet til efteråret. Nu siger Claus Hort Frederiksen så til Frederiksborg Amtsavise, at han, han ikke har nogen plan om at trække sig tilbage, og jeg citerer, jeg vil berolige mine modstandere og sige som Ronald Reagan, jeg vil ikke gøre min alder til et tema i næste valgkamp. Jeg vil ikke udnytte mine modstanders ungdom om manglende erfaring. Så det så ud som om, at Claus øh, Jorg Frederiksen, der jo er 68, så vidt jeg husker, ja. han, har ikke, han har ikke tænkt sig at, at forlade dansk politik sådan lige forløbig. Nej, altså,
1: det, det tror jeg ikke. jeg har ikke, som sagt heller ikke været på det der hold, øh, der troede, at han var på vej væk, men, men jeg ved ikke, hvor meget vi kan bruge hans dementi til, fordi altså, forestil dig, altså, hvad svært skulle manden sige, hvis han bliver spurgt? Kan han sige andet end at... Øh, ja,
0: jeg, jeg altså, det er det, 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 sådan, man, man bliver hængende, indtil man ikke bliver ja, hængende, ikke? det er lidt det. Henrik, vi bliver også hængende. Vi trækker os ikke tilbage til lige forløb, vi vender stærkt tilbage i næste uge. Tak for i dag, det har været en fornøjelse. Du kan fange os på mail snablag.on.plogt.dk eller på Twitter på snablag.on.plogt og på selv samme Twitter, der kan du følge Henrik på snablag Kvartrup Henrik og mig selv kan du følge på snablag Thomas Kvartrup. Borgen blog der er produceret af Kvartrup Media, der også producerer NFL-showet. Sæsonen er snart slut. Super Bowl bliver spillet på søndag, og vi har sæsonens sidste udsendelse i næste uge. Kunne du kan abonnere på Borgen i de iTunes. Det er gratis. Alternativt så kan du lytte nøjagtigt lige så gratis på borgenonplug.dk eller i Soundcloud. Tak for nu. Det har været hyggeligt. Vi høres ved.